0: Jeg kan huske, da vi skulle hoppe i faldskærm første gang, der, øh, der følte jeg, at det var sådan 50-50, om, øh, om jeg skulle dø eller ej. Jeg var, der var jeg sgu nervøs. Øh, det virkede ikke så unaturligt at hoppe ud af, af et fly, men øh, det gik jo fint. Men der var jeg, der var jeg sgu bange. Og det var, det, var sådan, det var en helt fantastisk følelse
1: bagefter. Jo. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter en generation. Jeg hedder Maja Flinthøj.
2: Kasper, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det her ser ud? Fordi at, øh, ja, folk kan jo ikke se det, når, når de sidder og lytter til det. Nu træerne er træerne lige sprunget ud, jo.
0: Øh, så der er rigtig grønt over det hele. Vi ligger jo midt ind i en, øh, en skov. Øh, helt ud til vandet. Så øh, det bliver ikke meget smukkere. Ja. Så hvad er det, vi står og kigger ud på der? I nu står vi og kigger ud på, øh, ja, på Målen, og, og bag Målen ligger Isefjordenen. Øh, hvor vi har godt 10 km over til, til kysten på den anden side. Og så har, har vi ellers bare hele, øh, hele fjorden til at træne i og, og dykke i, eller hvad vi nu skal. Øh.
1: Jeg er taget til marinestationen Søger i Ådshæret, hvor en helt særlig gruppe af soldater med speciale i det maritime har base. Frømmændene.
0: Derude, der har, vi, der har vi hangaren.
1: Dem, som bliver sendt ud på hemmelige missioner i hele verden, hvor de firer sig ned fra helikopter eller platter op af skibssider for at bekæmpe pirater eller befri gisler. Og netop det hemmelige gør, at der er særlige spilleregler for det portræt, jeg skal lave i dag.
2: Jeg tænker måske, at vi lige skal få det med navnet på plads først. Fordi... Ja. Hvad skal jeg kalde dig? Jamen... Du kan kalde mig Kasper. Kasper. Kasper, kan du ikke lige prøve at sige, hvorfor er det, at jeg egentlig ikke må kalde dig dit øh, rigtige navn?
0: Det må du ikke, fordi øh, at anonymiteten øh, betyder ret meget for mig. Og det er øh, både af personlige og professionelle årsager, at, øh, at jeg helst ikke vil bruge mit private navn og mit frødmandsnavn på den sags
2: Så siger vi Kasper. Men Kasper, kan du ikke prøve at give mig en rundvisning? Ja.
0: her til højre, der ligger vores øh, patruljerum. Og det her, patruljerne holder til... Og...
1: Udover at jeg ikke må sige, hvad Kaspers rigtige navn er, må jeg heller ikke spørge ind til frømandens konkrete opgaver. Men jeg har fået lov til at tage en tændt mikrofon med rundt, hvor Kasper igennem udsendelsen vil give mig, og jeg lytter en rundvisning på marinestationen, som ellers til daglig er lukket område for offentligheden.
0: Det her det er mit skab, det her faktisk. jeg har min og en, en klatresæle, så lige åbner op her, og så har jeg alverdens handsker, øh, handsker jeg bruger til fast rope, øh, hvor man ligesom glæder ned af et, øh, et tykt torv fra en helikopter. Det kan både være til lands, men også på et skib. Hvis man flyver hen til, til skibet med helikopteren, og så bare glider ned af torv, hvis det nu ikke kan lande på, på skibet, eller det bare skal gå rigtig stærkt. Så har jeg mine finner og en dybdemåler og nogle flere tørdragter og våddragter.
2: Ja, er det et rigtigt gevær, eller hvad er det der Nej, det her det er,
0: det er bare sådan et træningsgevær. Det lærer man jo rigtig hurtigt på uddannelsen, at metallet metal, det ruster helt forfærdeligt i saltvand. Så det her, det er bare et sådan et plastikgevær, der simulerer vores rigtige gevær. Hvis man nu skal ud og dykke, og ikke gider at, til at gøre det rent, og, altså det ruster som ind i helvede, når først det kommer saltvand.
2: Kasper, det er det, vi kalder dig. <laughs> nu skal du i spejlet. Hvordan øh, har du det med det?
0: Jeg føler mig lidt, øh, lidt selvfødt lige nu. Men øh, det er måske også okay. Selvfødt, Hvorfor det? Jamen, jeg synes, det, det er mærkeligt at sidde og, og snakke med sig selv i et spejl. Øh, og kigge på sig selv. Men
2: øh, det er okay. Det synes jeg er fint. Men vi har fået placeret et spejl her på bordet over andre. Ja. Øhm, så hvis du kigger dig selv ind i spejlet nu, hvad er det så, du ser?
0: Jeg ser mig selv der, hvor øh, jeg havde drømt om at være, tror jeg. Det er i
2: Og hvorfor var det, at du har drømt om at være i Frømandskovs'er?
0: Det, det har altid været et svært spørgsmål for mig. Jeg har altid øh, beskrevet det som lidt en følelse. Drømmen om et, øh, et eventyr, og om øh, en kæmpe udfordring. Prøv at se, hvor jamen, jeg kunne, kunne gennemgå det. Øh, og så også om et, øh, om et fællesskab.
2: Eventyr, siger du?
0: Det er jo tanken om, at øh, komme ud og få en, øh, en masse oplevelser en masse unikke oplevelser. Flyve helikopter om natten, øh, og blive ja, drop ned på et skib, eller komme ud og køre skulder i Nordnord -Nord med ens bedste kammerater. Det har bare været et, et vidt spektrum af, af oplevelser, jeg aldrig nogensinde havde kunnet drømme om at få øh, andre veje igennem, tror jeg. Jamen i dag, der hedder jeg jeg er Kasper, og øh, jeg er 25 år gammel. Jeg er frømand, og øh, har været det i godt og vel to år
2: Hvor gammel var du, da du, da du søgte ind?
0: Jeg var øh, 21 første gang, jeg søgte ind. og Så søgte jeg ind, og blev optaget igennem de, de første to øh, optagelsesprøver, der var som egentlig bare var nogle, nogle fysiske tester, nogle, nogle skriftlige prøver, og, og lidt af hvert. Og så øh, startede jeg på, på øh, det, vi, øh, vi kalder U44, som er en optagelsesprøve, der løber over en uge. Øh, og der, øh, der røg jeg frem første gang, lige starten, på øh, en af de øh, fysiske prøver. Og øh, der havde jeg jo haft mange år til at træne op, og synes selv, at det var rimelig godt kørende. Og det var et kæmpe chok for mig, at ryge fra der. Jeg havde slet ikke set det, det komme som det første. Og det var, det var en rigtig hård omgang, at jeg skulle fejle på, på det, der havde været, eller det, der havde været ens største drøm i, i, i mange år. Og jeg var, jeg var rigtig ked af det, og, og skuffet og vred på mig selv over at have fejlet. Og... Jeg tænker stadig over, hvad, hvad der egentlig var, der skete, og jeg tror, jeg kunne komme med, med tusind forskellige forklaringer på, hvorfor jeg lige øh, fejlede den der åndsvæg øh, Jeg var super nervøs, og øh, når jeg tænker tilbage på det nu, så ser det ikke sådan noget negativt. Det at fejle på den måde var, øh, var i øjeblikket rigtig hårdt, men der er ikke noget, der er så dårligt, det er det ikke er godt for noget heller, jo. Det var en rigtig god læring at prøve at fejle på den måde der. Og så skulle jeg øh, ligesom, øh, sige til sig selv, at øh, jamen, har du så tænkt dig at stoppe nu? Eller vil du bare prøve igen, indtil det lykkes? Og så øh, relativt kort til efter, et par dage senere, der besluttede jeg mig for, at så, øh, så søger jeg bare igen næste år. Og det gjorde jeg så og komme igennem der.
2: Er du en person, der ikke kan lide at fejle?
0: Det er jeg. I den grad. Jeg er blevet noget at afslappet omkring det. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg er et kæmpe konkurrencemenneske. Øhm, og jeg har været rigtig dårlig til at fejle. Øh, eller altså, Jeg har nok været fin nok til at fejle, men ikke så god til at, at være i det. Øhm, men det, det synes jeg sgu egentlig, man, det, lærer, jeg bliver, det har jeg lært at blive det med afslappet i, synes jeg. Ja, men det har også været... Øh, det skulle også have været, været hårdt, især under elevskolen, at være konkurrencemenneske. Fordi øh, man, kan være, man kan ikke være bedst til det hele. Øhm, så der er øh, hele tiden ting, man kommer til at fejle i, og være dårligst i, og falde op i. Og det, hvis man ikke lærer at, at være i det, og sige at det er okay, øh, så, øh, ja, så får man det rigtig, rigtig hårdt.
2: Da du søgte ind, og da du startede med at komme ind, altså var du så sådan en type, der skulle være bedst til det hele?
0: Det ville jeg gerne være, ja. Ja, det tror jeg, jeg har været hele mit liv, for at være helt ærlig. Øhm. Men det er, det er heldigvis stillet noget af Og jeg begynder at blive noget mere komfortabel med ikke at være den bedste hele tiden. Derude, der har vi, der har vi hangaren ude i knækket ved molen og øh, helt ude for enden målen for enden knækket der ligger øh, grønne fyr og det er sådan en øh, ja det er nok sådan en, øh, en normal begivenhed at man lige skal rende en tur derude ud rundt om øh, grønne fyr og så tilbage igen som elev på et tidspunkt som, øh, som elev der øh, der havde vi øh, vi havde lavet en eller anden øh, åndssvæg konkurrence og øh, mig og mine kammerater havde så tabt og så tror jeg vi havde vundet øh, vundet eller tabt to ture ude om øh, Grønne Fyr, øh, hvor vi skulle øh, kravle op i flagstangen, eller øh, ønske, lygtepælen, der derude e på hver tur, og så råbte jeg en kæmpe taber. Og øh, der var jeg jo den, øh, den smarte ting, og tænkte, prøv høre, det glemmer de. Og øh, der gik så fem uger, og så øh, var det instruktøren, der spurgte ind til, skyldte de ikke øh, nogle løbeture ude til, til Grønne Fyr? Og der måtte jeg så gå til bekendelse, så med min kammerat, der siger, oh, det gjorde vi sgu. Og øh, så er der det med, med elevskolen, at man er en rimelig høj rente på de der ting, man skylder Så det bliver, for, bliver fordoblet hen over, øh, over weekenden Så to ture var blevet til 32 ture Så det er vi lige øh, 32 gange 800 meter Det var selvfølgelig oven på alt andet træning, vi også havde om morgenen og, Ja, den røvtur vi kom på om aftenen Der var jeg godt ballerede I dag der hedder jeg Kasper. Jeg er 25 år, og jeg er frømand. Vi var seks øh, på mit hold, der kom igennem af de øh, 275, der havde søgt.
1: Hvad er det for
2: udfordringen, du gerne med dig,
0: Jamen Jeg tror, det, det falder lidt tilbage på, at jeg ikke blev udfordret vildt meget i, i, i tidligere livet. Og øh, jeg har altid godt kunne lide at presse mig selv og søge nogle grænser. Og øh, så tænkte jeg bare, at det er den perfekte mulighed.
2: Men var det de fysiske grænser, du søgte, eller hvordan?
0: Jeg tror egentlig mere, det har været det, det mentale i det. Øhm, fordi det, det er relativt nemt at komme til den fysiske grænse. Øhm, men mere det der med, at... Øh, at prøve at udfordre sig selv øh, mentalt, og, øh, og øh, ja, se, hvad man, hvad man kan klare.
2: Kan du prøve at give nogle eksempler? Altså, hvordan bliver man mentalt udfordret? Jeg tænker, at de fleste tænker nok, at det at være frømand, der er desværre, det er det, det fysiske.
0: Ja. Ej, det, det er helt klart værst mentalt at være på elevskolen. Det er det, er der kampen ligger. De, de fleste kan sku, kan sku tage sig sammen til at, at, at gøre noget hårdt. Hvad fanden kan jeg løbe? eller et eller andet? Udfordringen ved elevskolen, det er at gøre det dag ud og dag ind. Og vide, at dagen i morgen den bliver super træls. Og vide, at de næste fem måneder bliver rigtig, rigtig træls. Og så, og så stå op om morgenen og gøre det alligevel. Fordi det, det er sgu okay at gøre det en gang, eller to gange. Men når man skal gøre det dag ud, dagen i otte måneder i strej, så, så bliver man rigtig træt. Og man bliver rigtig træt af det. Og man mister al motivation. Og det eneste, man kører på, det er nærmest bare en stedighed. Men hvad fanden man ikke melde fra? Ja.
2: Hvornår har du været allermest presset psykisk?
0: Det har jeg været... Det var jeg under elevskolen cirka halvvejs igennem. Da der øh, skete noget personligt. Øh, og der røg jeg skulle helt i kælderen. Det var rigtig, rigtig hårdt. Og jeg var rigtig, rigtig ked af det. Og lige pludselig betød det, at, øh, at både øh, på elevskolen, hvor jeg var maks presset. Og ikke havde overskud til at tænke på, øh, på det derhjemme. Der var jeg helt kørt ned. Og samtidig, når vi så havde en pause. Eller øh, havde spist frokost eller aftensmad. Eller... Øh, vi havde weekend. Der tænkte jeg så på det andet. Og var super ked af det over det. Så det gik fra at være det her pres, hvor der alligevel var nogle pauser ind imellem. Til at være sådan en konstant pres. Og det var øh, ja, det bedste jeg kan bruge. Det er nærmest forfærdeligt. Altså, der, var jeg sku, øh, der var jeg smadret. Det var jeg virkelig.
2: Hva, hvad var det så, der gjorde, at du kunne komme igennem det?
0: Det var først og fremmest nogle, øh, nogle bundsolide kammerater. Det er der ingen tvivl om. Altså, de var der bare, øh, fra lige da, lige da det startede, der, øh, der var de der bare holdt, øh, holdt hånd over mig, øh, og hjalp mig alt det de kunne, og også i fritiden. Øh, øh, der var de, det, var, altså, det er fuldstændig ubeskriveligt, den, den kærlighed man følte. Det var virkelig øh, bekræftende i, at alt det jeg havde søgt og drømt om, at det var, det var rigtigt.
2: Lige at fortælle,
0: hvor er det vi står nu? Vi står vi på, øh, på Nordstranden. Og Nordstranden det er den nordligste strand i Kongsø. det er øh, det er her det hele starter og slutter. Øh, under uddannelsen og øh, selektionen. Det er her man starter med at få den, øh, den røde hjelm på som symboliserer at man er at nu er man er elev i i frømandskorpset. og øh, lige så så er der en, øh, en ceremoni omkring det når man så bliver færdig. De er godt og vel været 9 måneder efter. Og øh, det er det, er, det er en glædensdag dag. Det fandt fandme en, øh, en vild oplevelse at blive færdig der. Det er sådan, at man ligger, øh, man starter ud i vandet. Og øh, Maren, som er den her øh, kæmpe trap man har slæbt rundt på et par gange under elevskolen. Øh, den ligger i sandet øh, på stranden. Og når der så ellers bliver givet tegn til det, så, øh, så får man lov til at løbe op af, af vandet og øh, op til maren og, øh, og begynde at grave sig under. Og til sidst så har man, øh, har man fået lavet et hul, man, man tror er stort nok, og prøver så at sig under. Og som ofte så øh, har man været lidt for optimistisk og ender med at sidde fast i det der sand der under den der kæmpe trævælke. Og så må man prøve at grave sig ud igen og grave videre og øh, ja, til sidst så, så ender man jo med at have gravet et hul der er stort nok til at man kan mose sig igennem og når man så kommer ud på, på den anden side, så øh, bliver man bare øh, omfavnet med, med ren kærlighed <laughs> det er det gladeste jeg nogensinde har været hele mit liv øh, i det øjeblik jeg kom under det, er, det var fuldstændig ubeskriveligt og jeg har egentlig indfundet mig med at jeg måske aldrig nogensinde bliver så, så glad og stolt igen over at have gjort noget fordi det var, det var et fuldstændig perfekt øjeblik.
2: Hvorfor? Fordi det lyder jo mærkeligt. Det er jo bare en træstamme, som man graver sig under.
0: Ja, jamen jeg tror også, det er symbolikken i det. Det er den her øh, udmånding i at have, have kæmpet for noget så hårdt med alt, hvad man overhovedet har i hele kroppen, og har, har været... Øh, ja, jeg har aldrig nogensinde været presset så, så meget, som jeg har under, under uddannelsen. For mig der var det at leve i, næsten at leve i frygt. Øh, Ja, man er virkelig, man føler, at instruktøren har, der, har ens, ens, ens største drøm i, i hænderne. Jeg hedder Kasper, og jeg ser mig selv i spejler.
2: Hvad er en god frømand? En god
0: frømand er, en, er bare en, en person, der er, er mega nice at være sammen med.
2: Men er en god frømand ikke en, der er super stærk og kan klare alle mulige helt vilde udfordringer? Er, er det ikke en god frømand?
0: Det er det selvfølgelig også, men øhm, jeg tror, det allerstørste aspekt i at være en, en god frømand er at være øh, god i et team. Fordi uanset hvor hvor, øh, hvor super dygtig man er, eller stærk man er, så er det jo øh, ligegyldigt, hvis ikke man kan finde ud af at arbejde sammen. De opgaver... Øh, vi løser det Det er teamopgaver Som udgangspunkt Og øh, Der er det jo sindssygt vigtigt At, at man kan finde ud af at, øh, at være en holdspiller Og hjælpe hinanden og, og næsten aller vigtigst At man har tillid til hinanden Der er en virkelig, virkelig dyb tillid Til ens øh, hvad kan man sige, holdkammerater Heroppe Og øh, det er bare sindssygt vigtigt at man stoler på hinanden. Når man står i situationer, hvor at det ja, i værste tilfælde kan være liv eller død, så er det bare øh, vigtigt at vide, at øh, uanset hvad der sker, så, øh, så tør jeg lægge mit liv i hænderne på ham, der står ved siden af.
2: Har du stået i situationer, hvor du konkret har lagt dit liv i andres hænder?
0: Mm både og, vil jeg sige. Jeg synes aldrig, der har været noget. Der har aldrig været noget hvor jeg har følt mig nervøs på nogen måde overhovedet i hvert fald. Øhm, der har været situationer hvor øhm, man er været afhængig af at øh, ens kammerat udfører ens opgave eller sin opgave, øh, for at man ligesom kommer uskådt hjem, hvis man øh, selv har fucket op.
2: som frømand. Har du været bange nogle gange?
0: Det har jeg mange gange, og det jeg tror jeg stadig jeg bliver af og til. Der er der stadig tidspunkter her nu, hvor vi træner i kan af og til, hvor jeg, lide, eller hvor jeg godt kan blive lidt bange. Men det synes jeg også er fedt. Jeg jeg kan godt lide at søge de der grænser der, og en af de bedste følelser, jeg kender, det er også det er at være bange, og så øh, sige, øh, nu gør jeg det sgu alligevel, og så, øh, og så gør det. Fordi den følelse, man får bagefter, det er, det er en rigtig god følelse, synes jeg. Det der med, at man har, man har sagt til sig selv, at det, det her, det har jeg virkelig ikke lyst til at gøre, og øh, ja, nu øh, jeg er jeg virkelig bange, og så gør jeg det alligevel. Øhm, det der med at overvinde, overvinde sig selv, det synes jeg er, er en rigtig fed følelse.
2: Kan du komme på en specifik situation, altså en øvelse, hvor du har oplevet det der?
0: Ja, der er nogle stykker, og de er ofte forbundet med højder, af en eller anden sjov årsag. Øhm, jeg kan huske for eksempel, da vi skulle hoppe i faldskærm første gang, der, der følte jeg, at det var sådan en 50 50 om. med om jeg skulle dø eller ej. Var, der var jeg sgu nervøs. Øhm, det virker ikke så unaturligt at hoppe ud af, af et fly. Men øhm, det gik jo fint. Men der var jeg, der var jeg sgu bange. Og det var, det, var sådan, det var en helt fantastisk følelse bagefter. Jo. For det første det er det at tage skridtet ud af flyet. Øhm, det der med at sige, at øh, mit hoved sig nej, men nu gør kroppen det alligevel. Den der følelse med at, øh, at overvinde sig selv, det er, det er en stor ting for mig, synes jeg, og det er noget, jeg, prøver at, jeg stadig prøver at praktisere, øh, når, det nu bliver, når det nu er muligt. Jeg kan se vores indendørs klatrer væk her. Og så herover har vi ellers vores, øh, vores tov, når vi skal træne nogle det kan være fast rope eller procedurer. Det kan også være klatring på, øh, på stier. Øh, det er typisk de der wire-stier, vi vil bruge, øh, når man klatrer op af, af siden på et, et højere skib. Øhm.
2: Ja, fordi det er jo ikke, når jeg står og kigger på den, det er jo ikke sådan en helt normal stige. Altså, den ser meget tynd ud. Altså, og man kan nærmest kun have én fod på den, eller hvad?
0: Ja, ja. man skal jo også kun have én fod i, på, hvert, på hvert trin, kan man sige. ikke? Men der er, der er lidt teknik i det. Det kan godt være uh, rimelig bare at klatre op ad. Også fordi den hænger jo løst ned ad siden. Uh, så den kan også være svær at fange. Og, uh, og Det er kombineret med, at man ofte har, kan have rimelig tung grej på. Øhm, det kan hurtigt veje 30 kilo, jo, hvis ikke mere.
2: Har I sele på eller et eller andet, der kravler op af de der stiger?
0: Ja, som udgangspunkt, nej. Øhm, det har vi ikke, nej.
2: Ja. Og hvor højt er der op der?
0: Her er der 8 meter, mm. men øhm, Friborget på, på en af de store containerskib kan hurtigt være kan langt mere. Hvis det ikke er lastet tungt, så kan det jo godt være op mod 20 meter, eller sådan noget. Så det højeste, vi har klatret op, det har været 17 meter, eller sådan noget. Der man også godt brændt ud i armene bagefter.
2: Med udstyr på? Ja. Er, er det så med dykkerudstyr udstyr på? Altså med flasker på? Nej, det vil
0: man typisk ikke have mere op. Det, det er mere bare ens personlig udrustning. En, en skudsikker vest, og hjelm, og våben, og bælte. Og så kan det være noget, nogle breezer-greje, for eksempel. En stor vinkelsliber, eller et eller andet.
2: Altså i hvad for nogle situationer er det, at man skal kunne bruge det, at man skal gå op ad en stige på et skib?
0: Det, det kunne fx være i en, i en boarding situation, hvor at vi gerne vil, vil hen på et skib og, og op af siden på det. Det kunne være, at der er nogle pirater ombord, eller det kunne være en eller anden årsag. Så vil man typisk sejle hen til skibet, og så vil man sætte sådan stige her op på på reelingen med en stor krog en, ja, en lang pind, er ja, det vel bare. Og så, så hænger stigen på siden, og så klatrer man bare op på stigen, og så,
2: øh, så er man ombord på skibet. Hvordan kommer man op og sådan en stige uden at ens fjende ligesom opdager det?
0: Ja, <laughs> det er jeg ikke helt om, øh, om man en god idé, at jeg begynder at fortælle alt for meget om. <laughs>
2: Kan lige prøve på den eller hvad? Jeg skal. <trykning> okay, så, men så må du holde mikrofonen. Okay, det gør jeg. Man sætter egentlig bare en
0: fod i her, og så lad være med at stikke den for langt ind. Og så er det, en, det er relativt simpelt, så tager man bare sådan her. Okay. Det er heller ikke, det du skal på det. det er bare, hvis jo, du har lyst til at jo, lige at prøve det. det vil jeg gerne. Og så er det altid noget rod, når, når der ikke er vægt nede i bunden. Det gør, den den lever meget mere.
1: Okay. Ja Ja,
2: det er da nødslået faktisk <laughs> Ja Nu har vi ikke at skavle op
0: øh, Op til den røde der, Max Men øh, kun hvis det lover, du ikke falder ned
2: Hvordan kan jeg love det? Så ved jeg sgu ikke Kan jeg bare prøve
0: Det er i hvert fald godt på vej
2: Hvad de har
0: det har hjørnet. Det er her, vi har vores våben. Øh, der kan du se, at vi har vores, øh, vores rifle herover. Øh, den lange rifle, er. Så har vi lidt forskelligt. Vi har nogle øh, LMD'er og nogle herover. Det er den her. Ja. Og så har vi øh, noget. Herovre af. Nogle 40 mm granatkastere.
2: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvad er det for en, den der?
0: Det her det er vores, øh, vores lange rifle, vores assaultvåben. Jeg synes, det er et rigtig godt våben at skyde med. det er sjovt at skyde med, og det kan være udfordrende på en anden måde end det. For eksempel at skyde med pistol eller med, med større
2: våben. I bliver også trænet i at dræbe. Hvordan er det?
0: Det er ikke lige så tungt, som, øh, som spørgsmålet får det til at lyde, synes jeg. Fordi selvom det er en, øh, en voldsom ting, så øh, er det jo ikke noget, vi, øh, vi går sådan specifikt og træner til. Selvfølgelig er det noget, man skal have tænkt over, tror jeg, og være klar på. Altså, det er jo et, øh, et værktøj, øh, man kan blive nødt til at bruge hvis nu situationen kræver det. Og det kan jo være, at, at det at slå en person ihjel, er det bedste udfald af en, en situation, der ellers kunne koste flere menneskeliv. i livet. I dag hedder jeg Kasper. Jeg er 25 år, og jeg er frimand. Det er vigtigt for mig at være anonym, fordi det er ofte det er sådan lidt todelt. Der er både en, en professionel øh, og en personlig side i det. Og den professionelle, det er, det er rent sikkerhedsmæssigt. Der synes jeg ikke, det er nødvendigvis er, er nødvendigt, at, øh, at folk ved, hvem jeg er øh, personligt, og kan lave den kobling til, til min person. Og derigennem også til, til min familie og bekendte. Øhm, der kan jo være nogen, der er uenige i det, vi gør og det, vi står for. Og der er det bare bedre at være på den sikre side, og, synes jeg personligt, at, øh, at holde sig anonym. Og, øh, og det personlige i det, det er, at det også kan være en, en titel, der forpligter lidt. Hvis jeg øh, for eksempel er ude med nogle kammerater, så kan jeg enten være ude som, øh, som Kasper, eller jeg kan være ude som frømand. Og der kan det nogle gange være befriende, bare at kunne være Kasper. Øhm, så derfor så prøver jeg ofte at, at holde det lidt adskilt, og, og plejer, hvis jeg kan undgå det, ikke at fortælle nye mennesker, jeg møder, hvad jeg laver sådan de første omgang. Øhm, pleje at finde på et eller andet, andet. Men det er jo også, også træls at skulle gå og, og lyve om det. Både fordi det selvfølgelig er noget, jeg er stolt af og glad for, og det er en kæmpe del af, hvem jeg er. Men også fordi det ikke er, ikke er fedt at, at gå og at lyve over for, for nye mennesker, jeg møder, om hvem jeg er. Sådan.
2: Hvad gør du så, når du møder nye mennesker? Hvordan præsenterer du dig?
0: Jeg plejer bare at sige mit, sige mit navn og så finder jeg som oftest på et eller andet studie, jeg går på, eller, eller andet. Og det kunne være hvad som helst. Jeg plejer at bruge noget nyt hver gang, bare for, at jeg synes, det er sjovt.
2: Hvornår fortæller du så folk, at du er frømand?
0: Det gør jeg, hvis jeg, synes, det er, hvis jeg ved, at det er folk, jeg skal være sammen med i, i længere tid, eller folk, jeg har tillid til, eller... Det er måske nogen, øh, en fælles bekendt, hvor de allerede ved, allerede ved det. Æm, så plejer jeg jo bare at sige det. Æm, men ellers så, øh, så prøver jeg at holde det sådan lidt for mig selv.
2: Men der er jo nok ret mange, der synes, at det er helt vildt sejt at være frømand. Altså, jeg tænker på, kan man ikke bruge det til at skrue med?
0: <laughs> det ved jeg sgu ikke, om man kunne. Det ved jeg selvfølgelig ingenting om. Men... Øh Ja, yeah, det jeg tror, det, det handler lidt om, at jeg øh, 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 vild nok i sig selv til ikke at, at gå og vise det frem hele tiden. Og det synes jeg er også lidt er noget, man bliver i skole med herop Og jeg tror også, at efter man er, man er det igennem, som man er igennem heroppe, så, øh, så tror jeg hurtigt, at man finder ud af, at, øh, at man behøver ikke gå og fortælle alt muligt hvad man er og hvad man, har, hvad man laver for at have det godt med sig selv. Jeg synes svært hvis man gik og fortalte alle, at man var frømand, så synes jeg det faktisk, det var lidt plat.
2: Har du nogensinde været i tvivl om, du skulle være frømand?
0: Det har jeg været, og det synes jeg egentlig, jeg har været øh, mange gange. Jeg har været meget i tvivl øh, til tider, og jeg var da rigtig meget i tvivl, der, da, jeg, da jeg fejlede første gang især, om det var det, var det værd at øh, jeg skulle bruge så meget tid på det og energi på det. Men øh, jeg tror altid, at, øh, at tvivlen har aldrig rigtig været har ikke været stor nok til, at øh, jeg sådan egentlig har tænkt mere over den. Og jeg tror sgu også, det er helt naturligt og, og, og sundt at være i tvivl. Øh, I stedet for bare fuldstændig ukritisk at sige, det er det her, vil, og så lade være med at overveje de andre muligheder, der er i livet.
2: Når du kigger dig selv i spejlet, mm. Ser du så en person, der kan være frømand resten af sit liv?
0: Det gør jeg. Det kunne jeg godt. Men jeg har ikke lagt de vilde planer for fremtiden. Så jeg tror, jeg tager det lidt, som det kommer. Men jeg tror ikke, jeg ville være
1: ulykkelig, hvis jeg skulle arbejde heroppe resten af min dag. du